0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。海底捞公布的接班人计划妙在何处？为什么说海底捞是一家精于人性和管理创新的公司？创业导师苏南，乐客独角兽联合创始人。营销专家，今日头条特约内容导师，全网粉丝超过五百万。有请松南，有请松南。说起火锅界的营销王者，我觉得海底捞绝对算是一个。门店被爆出卫生问题，海底捞一条声明为自己即刻洗白，客流量不减反增，堪称是危机公关的模板案例之一。疫情过后的涨价虽然招来了一波骂，但是明眼人都看得出来，骂海底捞的基本上都是不吃海底捞的，骂是在增加话题的热度。虽然事后这个价格也是降下来了，但是也等于是敲锣打鼓的告诉大家：哈、啊，我们海底捞重新开张啦，价格也不贵，欢迎来吃啊！这价格一涨一降之间，营销的效果就达到了，而且还是免费的。海底捞涨价这个案例。又堪称是企业经典营销案例之一了。最近啊，海底捞又发了一个声明，这一次的话题是关于接班人的。啊，既然头顶着火锅界营销王者的桂冠，那么海底捞的这一次声明一定是有大料可以挖的。啊，咱们今天就来看一看这一份继承人声明到底藏着什么秘密。声明开头，创始人张勇就表态了啊，各位，我已经有退役了，十到十五年之内。我会退休。至于接班人嘛，除了施永红、苟一群、杨小丽以外的所有员工都有机会成为接班人。哎，上来就被张勇开除继承权的三个人是什么来头呢？施永红、张勇的好哥们儿、创业伙伴、曾经的海底捞股东；苟一群，海底捞董事；杨小丽，海底捞资深员工，从一个服务员做到了海底捞的副总。这三个人都是张勇的股肱之臣，却都被排除在了继承人之外。上来就把话说清楚，是为了告诉每一个员工，你也有可能成为接班人。说白了就是画饼，但如果不画饼，所谓的接班人计划就变成了张勇个人的退休宣言。但是除了对于普通员工的激励之外，这份声明更重要的是揭露了海底捞的下一个十年计划。这个计划是啥呢？有请商业小纸条。创业导师、商业小纸条、乐客独角兽联合创始人、营销专家、支付宝特约商业导师，全网粉丝超过一千万。有请商业小纸条，请商业小纸条
1: 。海底捞排队的人那么多，价格也不便宜，为什么还能这么火呢？分店一家接一家的开呢？你以为是因为服务好、味道佳吗？那其他主打服务的火锅店怎么无法复制海底捞的神话呢？其实海底捞真正的厉害之处在于它的内部组织力。海底捞的组织力总体走过了两轮，第一轮是最早的师徒制，这个制度让海底捞在早期能够迅速的开疆扩土。师徒制把海底捞分成三级分销模式，店长和徒子徒孙之间有直接利益挂钩。店长不仅能够享受自己的门店抽成，还能从徒弟门店的利润当中抽走百分之三点一，从徒孙那里抽走百分之一点五。这个机制支撑着海底捞自下而上的开店，考虑的是开不开的问题，而不是能不能开的问题。在师徒制的激励之下，海底捞实现了迅速开店。但随着一线城市门店饱和，问题逐渐凸显，如何去开拓下沉市场成了新的问题。二零一二年，张勇对内部体制进行了一次调整，把师徒制升级成家族制。师徒制是师傅开店，徒弟守店；家族制是师傅守店，徒弟开店。这样的转变让海底捞内部出现了各个家族，有了帮派之争，才能更好的出现竞争。但再好的管理制度都不可能是完美的。门店与储备干部的增速需要保持一个平衡，一旦储备干部过多，门店扩张跟不上，那么海底捞内部的利益共同体就会遭受打击。目前海底捞有768家分店，储备干部1362人，比例接近1比 2， 这意味着海底捞内部的升迁越来越难。想要提高管理和服务效率，必须再一次改革，参照两次变革，这一次张勇在接班人的生命当中提出了新的积分制。未来的晋升机会属于积分高的员工。想要获取积分，只有两条路：要么干以前不熟悉、从来没干过的工作，比如财务、采购、新技术；要么选择内部创业。内部创业在互联网巨头当中并不少见，这放大了海底捞未来的可能性。有人说，张勇这封接班人的声明信纯属于营销行为，就是为给员工画个饼。我反倒觉得海底捞是一家精通人性和管理创新的公司。张勇知道在公司发展的各个节点如何激励员工前进，就像海底捞明白如何在各个时间点上成功进行营销宣传一样。